0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum dritten Teil von dem Thema Vergebung. Ich habe in den ersten beiden Teilen erstmal darüber gesprochen, was Vergebung ist, was sie nicht ist. Ich habe über einige Bibelverse gesprochen und über meine Bibelhelden und wie sie mit diesem Thema umgegangen sind. Heute geht es weiter um äh, Vergebung im Licht der Bibel. und da will ich erst einmal ein paar ganz, ganz heftige, herausfordernde Worte vorlesen. Die sind zu finden in Lukas 6, Abvers 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünderlein sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde. Und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ich weiß nicht, ähm, wie es euch mit diesen Worten geht. Das sind so, so radikale, so unnachvollziehbare übermenschliche Worte, dass man sie auch wirklich nur in der Bibel finden kann. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem persönlichen Weiterentwicklungsbuch Ratschläge dergleichen gegeben werden würden. Und ich habe gerade im letzten Jahr immer wieder mit Zweifeln zu tun gehabt, wo ich wirklich immer wieder an meine Grenzen gekommen bin. Und ich habe ähm, einige Beiträge auch von einem Atheisten gehört, der, der ein Leben führt, wo man sagen kann, dass ist so vorbildlich, eigentlich auch im Vergleich zu den meisten Christen, die ich kenne, weil er so hohe Ideale und so hohe, hohe Wertvorstellungen hat, dass er sich, ähm, dass er einen hohen Preis dafür bezahlt hat, um sein Leben entsprechend zu führen, damit er ein gutes Vorbild sein kann. Aber ich habe auch gemerkt, dass er genau diesen Punkt der Vergebung niemals leben würde, weil sie keinen Sinn macht. Sie ist unlogisch. Wie kann es logisch sein, seine Feinde zu segnen, den Feinden Gutes zu tun? Ähm zu geben, wo nur von einem genommen wird. Ich glaube nicht, dass Jesus das gesagt hat, um uns eine große Last aufzubürden, so wie die Pharisäer das gemacht haben, die einen ständig daran erinnert haben, was wir noch alles falsch machen und wo sie noch mehr machen müssen und welche Regeln sie noch nicht beachtet haben. Jesus beschreibt hier den, diesen übernatürlichen Weg, wo er uns hinführen will und das er will eigentlich auch damit sagen, ohne mich könnt ihr das gar nicht. Das ist ein Ideal, was man nicht so, wie soll ich sagen, ja, lese ich, hey, mache ich, kein Problem. Vor allem diejenigen, die das gehört haben, die wussten auch wirklich, was es bedeutet, Feinde zu haben. Das waren nicht nur Leute, die irgendwie schlecht über einen geredet haben. Das konnten Leute sein, die einem wirklich physisch wehtun konnten, die einem das Leben nehmen konnten. Und um das ein bisschen verstehen zu können, möchte ich euch ein kleines Bild geben. Ähm, wobei mehrere, also ich habe das schon damals, als wir bei einem Hauskreis waren, hat uns jemand mal erzählt, ah, wenn jemand sagt, ähm, wir sollen die Extrameile mit jemandem gehen oder wir sollen einem geben, obwohl äh, derjenige schon genug weggenommen hat, dann, soll, dann ist das nicht so, dass man sich das so vorstellen muss, dass äh, derjenige, der gibt, so, ich habe ja vorher schon immer wieder den Fußabtreter benutzt als Beispiel. Also es ist nicht so dieses unterwürfige, oh ja, okay, dann bitte hier, hast du auch noch das. Nicht mit dieser Energie, es war eher etwas aus einer Stärke heraus. Und diese Worte wurden, glaube ich, auch dementsprechend verstanden, dass wir, die andere Backe hinhalten, nicht irgendwie mit einem Unterwürfigen, sondern eher mit einem gehobenen Haupt, so, ja, schlag noch die andere Backe. Also mehr mit, mit einer gewissen Würde. Jesus will uns so stark machen, dass es uns leicht fällt, selbst solchen Menschen vergeben zu können. Und das Bild, was ich bringen wollte, ist, dass wenn ihr euch vorstellen könnt, dass ihr, sagen wir mal, 10 Millionen Euro gewinnt, auf einen Schlag. Ihr habt dieses Geld, ihr schwimmt im Geld, ihr wisst gar nicht, was ihr damit machen könnt. Und dann läuft euch jemand über die Straße, der euch 5 Euro schuldet. Wie stark werdet ihr euch aufregen? Ich glaube, ihr werdet noch nicht mal irgendwie einen Gedanken daran verschwenden können ihr werdet ihm auch gerne locker mehr Geld geben. Und äh, wenn auch jemand kommt und sagt, hey, gib mir 10 Euro. Tja, ja, hier hast du die 10 Euro. und Das wäre kein Ding. Also es würde nicht wehtun und das wäre auch nicht so eine Sache, mit der ihr ringen müsstet. Und auch wenn das jetzt kein perfektes Bild ist, aber ich glaube, dass Gott uns in so einem, in eine Mentalität hineinbringen möchte, wo wir in... Ich sage geistlich im Überfluss schwimmen, sodass wir in einer Freiheit leben, leicht vergeben zu können. Noch ein anderes kleines Beispiel aus unserem, aus unserem Alltag. Ähm, wir haben vier Kinder, die also im Alter auch ein bisschen auseinandergestreckt sind und als unsere Söhne noch kleiner waren, äh, na, Moment mal, als unsere Töchter noch kleiner waren, also wir haben zwei ältere Söhne und zwei jüngere Schwestern dazu. Und ähm, als die Kleinen noch ganz klein waren und dann, sagen wir mal, bei den Jungs mal so ein bisschen gebissen haben oder ihnen ein bisschen wehgetan haben beim Toben oder sowas, ja, da konnten die Jungs so richtig wütend werden, obwohl ihnen eigentlich klar sein müsste, naja, das Baby hat ja nicht absichtlich gebissen, das war noch so Neugier, das war im Spiel oder sowas. Aber weil sie das mental einfach noch nicht so verstehen konnten, naja, das haben die halt gemacht, obwohl sie es eigentlich nicht wirklich wollten oder so, war es für sie schwer, mit diesem Schmerz umgehen zu können. Jetzt, wo sie größer sind, können sie mit vielen solchen Situationen ganz anders umgehen und wenn dann die Kleinen mal ein bisschen kleckern am Tisch oder sowas, dann ist es für die verständlich, naja, da brauche ich nicht sauer sein. Oder wenn sie, ähm, ja, auch manchmal nerven, also gerade der Älteste, der hat inzwischen eine Fähigkeit, dass er das leichter vergeben kann, einfach weil er weiß, ich bin, naja, wenn die Kleine mich ein bisschen kickt, das tut nicht wirklich weh, ja, also das ist... Mini-Schmerz wäre natürlich was anderes, wenn der Bruder das machen würde. Ne? Aber wenn die Kleine das macht, dann ist es nicht wirklich schwierig, ihr zu vergeben, weil er weiß, dass sie das nicht mit Absicht macht. Und äh, ich merke gerade, dass dieses Beispiel ein bisschen hinkt, weil es hier stark mit der Absicht verknüpft ist, die hier in diesem Fall meistens nicht negativ war. Aber ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen, und zwar, äh, ihr kennt ja Gesellschaftsspiele. Und wenn Geschwister miteinander zum Beispiel Mensch ärger dich nicht spielen, dann kann das laut und verletzend werden. Vor allem, wenn das dann so ein Kopf an Kopf rennen ist und der eine den anderen besiegt, da kann das den anderen manchmal ganz schön heftig verärgern. Und man kann wütend werden. Wenn ich jetzt aber mit, mit meinen Töchtern spiele und die sind ja viel, viel jünger als ich und haben viel, viel weniger Erfahrung und ich, da muss ich sagen, es fällt mir nicht schwer, sie jetzt zum Beispiel bei Memory gewinnen zu lassen. Und das gönne ich ihnen auch total. Da fühle ich mich nicht verletzt oder habe den Eindruck, oh, ich muss mich zurücknehmen und oh, ich, ich verliere mein Gesicht ihnen gegenüber oder sowas. Ich will nicht damit sagen, dass wir überheblich sein sollen. Aber dass wir eine Gesinnung erhalten sollten, also dass das von Gott geplant ist, dass wir eine Gesinnung haben, die uns dahin führt, dass wir das nicht als einen großen Verlust anerkennen, wenn wir von Feinden umringt sind, die uns was wegnehmen. Weil wir im Gottesreich, welches wir noch nicht sehen können, eine Position haben, die mit Ehre gekleidet ist und die es uns ermöglicht, großzügig zu sein und zwar nicht nur mit materiellen Gütern, sondern auch mit Hilfe, mit Vergebung, mit Schmerzen aushalten und dergleichen. Ja, aber wie soll das dann bitte funktionieren? Hört sich ja gut an. Und ich denke, dass es wichtig ist zu wissen, was das eigentliche Ziel ist und wo Gott uns hinbringen will. Und dazu gehört ja eben diese Herzenspflege, damit wir uns immer mehr dahin entwickeln können. So, dann möchte ich aber trotzdem nochmal den Weg aus Matthäus 18 bringen und ein bisschen ähm, bisschen detaillierter erklären. Hier geht es ja um, diesen, um dieses Beispiel, wenn jemand sich dir gegenüber versündigt, also jemand verletzt dich. Dann kannst du erstmal mit der Person reden. Und das ist schon mal ein super, super wichtiger, Person, äh, wichtiger Schritt, dass man nämlich erst zu der Person hingeht, die einen verletzt hat oder wo man auch Sünde gesehen hat. Manchmal ist es ja, dass jemand etwas gemacht hat und man beobachtet das und denkt sich, das ist ja voll daneben. Und ich muss auch selber gestehen, dass ich dann auch schnell diese, diese Tendenz habe oder diesen Drang, dass ich am liebsten mit jemand anders darüber reden möchte und erklären möchte, guck, hast du gesehen, was der oder die gemacht hat? Das war ja voll daneben. Und genau das möchte Jesus nicht. Er sagt, wir sollen direkt zu der Person hingehen. Und ich merke, dass wir das wahnsinnig selten machen. Das ist eigentlich so ein simpler Schritt. Und der kann ja schon dazu führen, dass schnell eine Versöhnung zustande kommen kann, weil wir so oft fehlinterpretieren. Oder denken der andere, das hätte, das hätte der andere nur gesagt, um uns zu verletzen, obwohl das überhaupt nicht der Fall war. Da können so viele Dinge bereinigt werden, bereits in diesem ersten Schritt. Im letzten Jahr habe ich das. Drei- oder viermal gemacht, wo ich auf Leute zugegangen bin, um sie direkt konfrontiert habe, als mir etwas aufgefallen ist oder wo ich mich verletzt gefühlt habe. Und ich muss sagen, dass es, nicht, dass es mir nicht leicht gefallen ist und dass einem sofort diese Gedanken kommen, oh nein, was ist dann, wenn, wenn der andere dann eingeschnappt ist oder mich dann ablehnt. Und da kommen so viele Gedanken auf einen zu, die einen davon abhalten wollen, genau diesen Schritt zu gehen. Aber ich glaube, auch da können wir um Gottes Geist bitten, der uns hilft, die richtigen Worte zu finden. Man kann diesen Schritt auch gehen, ohne pampig, verletzend, niederschmetternd zu sein. Weil es geht ja immer um die Auferbauung der Gemeinschaft. Und da ist es so wichtig, dass wir solche Dinge nicht einfach übersehen, weil sie ja dann oft unterschwellig oder eben über Lästerei weiter wachsen und ganz viel Schaden anrichten können. Daher sofort zu dieser Person hingehen, wann immer das möglich ist. Wenn man da noch nicht zu einer Klärung kommt, zum nächsten Schritt sich noch jemanden dazu nehmen. Oder zwei oder drei Personen dazu nehmen. Der oder die kann das dann nochmal genauer angucken, kann sich das genauer anhören, kann dafür sorgen, dass mehr Objektivität hineinkommt und Dinge geklärt werden können. Genau, und der letzte Schritt ist, dass das dann sogar vor die Gemeinde gebracht wird, wenn sich hier keine, ja, wenn man sich da gar nicht einigen kann. Und auch da glaube ich nicht, dass es darum geht, dass man jemanden bloßstellt oder sagt, oh guck mal, das ist so ein schlechter Sünder, den müssen wir jetzt raushauen. Ich glaube, es geht so sehr darum, dass äh, Jesus ist die Einheit so wichtig, dass uns, dass in unserer Gemeinde Einheit entsteht also und bleibt, dass es ein ganz großer Wert in unseren Gemeinden sein soll, dass wir uns eins sind und wann immer irgendein Konflikt da ist, der nicht bereinigt ist oder der immer noch unterschwellig weiter wachsen kann und wo man einfach denkt, naja, solange ich das nicht anspreche, ist ja alles in Ordnung, ich setze mich eben weiter weg von dem oder wie auch immer. Das Dumme ist ja, dass sich dann manchmal auch solche Parteien bilden. Man redet über die Person und der redet über die andere Person und dann, entsteht eine viel größere Kluft und die Gemeinde kann nicht mehr eins sein. Um das zu vermeiden, müssen manchmal diese Unruhestifter hinaus. Manchmal haben die da noch Anhänger. Das ist immer eine wahnsinnig schmerzhafte, ähm, ja, schmerzhafte Geschichte. Da haben wir auch einige Erfahrungen gesammelt, die sehr ungut waren. Aber manchmal ist das vonnöten. und das hängt jetzt, also das ist jetzt natürlich sehr stark ein Gemeindethema, aber dennoch, glaube ich, der erste Schritt, dass man zur Person selbst hingeht oder vielleicht sich auch manchmal jemanden dazu nimmt, ist etwas, was wir alle anwenden können. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich im nächsten ähm, Teil noch einige anderen praktischen Tipps weitergeben möchte, wie man den Weg der Vergebung gehen kann. Doch davor möchte ich euch wieder einen Action-Tipp geben, und zwar geht es heute darum, überlegt doch mal, gibt es jemanden, über den oder die ihr etwas Negatives gesagt habt, weil sie euch verletzt hat? Also jemand, der euch wehgetan hat und ihr habt aber nur mit einem, also mit einem anderen Menschen über die Sache gesprochen, ohne mit der Person selbst direkt zu sprechen. Da möchte ich euch bitten, betet doch mal über die Angelegenheit. Und ähm, ja, beißt eventuell in, in den sauren Apfel und sprecht die Person an. Und wie gesagt, bittet da um Weisheit, dass ihr die richtigen Worte findet, dass ihr das in Liebe tun könnt. Manchmal ist es unweise, wenn, wenn ihr genau wisst, dass niemand bei solch einem Gespräch gewinnen könnte. Aber wenn ihr es nicht wisst, dann betet darüber und wagt eventuell ein ganz mutigen und oft auch sehr heilsamen Schritt. Genau. Und ich freue mich auf das nächste Mal und hoffe, dass ihr da wieder dabei seid und mit mir weiterlernt. Danke fürs Zuhören. Tschüss.